0: Podcast de Punk Vamos a entrarle lleno ya con nuestra colaboradora que además es especialista en, ¿cómo, ¿cómo explicarlo?
1: Psicología relacionada a la alimentación. Ajá, sí. De hecho creó un modelo que se llama psicología de la alimentación. Es, obviamente, health coach, es psicóloga, es semióloga de la vida cotidiana. Ana Clara es creadora de un modelo que, pues, que está íntimamente asociada a la comida con, pues, cómo piensas y, y cómo funcionas en general. Y, y, me encanta porque, digo, ya habíamos platicado
0: con ella y nos había quedado como, como muy claro que luego de pronto hacemos mil dietas, nos metemos a regímenes alimenticios, sí. eh, muy estrictos, y le, o le entramos luego a los suplementos o a las cosas que están de moda, y no nos funciona y seguimos con sobrepeso. Y entonces Ana Clara eh, la vez pasada nos decía, bueno, a ver, hay que revisar las emociones, ¿no? Y hoy vamos a revisar un tema que, a ver, pongan atención. ¿Qué te pesa
1: de tu pasado? Uh, uh, uh. O sea, ¿qué estás cargando de tu pasado? ¿Qué, qué hace que no bajes de peso? o oh, Yo ya
2: me caí. <risa> Ana Clara está en la línea Ana Clara, ¿cómo estás? Hola Clau, hola Cari Feliz de poder conversar con ustedes de este Que como dicen, es un temazo Porque muchas veces El mayor peso que necesitamos perder No está en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma
1: Oh, ya empezaste con los bazucazos así directo O sea,
2: apenas abre la boquita <risa> Y ya nos echa los disparos ¿no? A ver, vuelve, vuelve a repetir eso, porfa Sí, en muchas ocasiones el mayor peso que necesitamos perder no está en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma. Y hay que recordar que lo que pasa es que nuestro cuerpo somatiza todo aquello que nuestro interior, nuestra mente, nuestro espíritu muchas veces no puede resolver. Entonces, sabemos que el sobrepeso es el resultado de muchísimos factores, no podemos decir que nada más uno, sí tiene que ver lo que comemos, lo nutricional, pero también las hormonas, la digestión, la genética, pero un factor que muchas veces no se toma en cuenta y que es muy importante es lo psicológico. Quiere decir que si
1: yo estoy trabajando, ahorita que dijiste, es un tema hormonal, es un tema genético, o sea, es un tema multifactorial. Y vamos a, a, a suponer que yo ya estoy trabajando en la gran mayoría de todos estos, pero sigo atorada y sigo con sobrepeso.
2: Exacto. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué si como sano y hago ejercicio? O sea, ¿estos kilitos no se dan? ¿O porque siempre están regresando? Bueno, entonces quizás sea que esos kilitos extra tengan una raíz psicológica. Y hasta que no la encuentres y la resuelvas, pues entonces el cuerpo va a seguir somatizando a través de la reserva de grasa.
0: Quiere decir que habrá que revisar eh, a lo largo de este programa esos puntos que nos pueden ayudar para ir ahí, para ir a ese, al origen, a ese lugar en donde se acumuló
2: el problema, se acumuló la grasa. Para qui pa quitarle peso al alma. Ajá. Exactamente. Y justamente uno de los factores psicológicos que más pesan y que más se somatizan como acumulación de grasa son cosas que venimos cargando del pasado. Y pues de eso vamos a platicar hoy. En Bank,
0: Bank cabemos todos.
2: Ana Clara.
0: Estoy un poquito impactada y yo creo que los radioescuchas, <risa> los bangers también, porque, claro, habíamos escuchado esto de que nuestras emociones también influyen en nuestro peso, pero no así de claro, o sea, no como que el pasado pesa y pues es como un enemigo para que logres tu peso ideal, ¿no? Para que estés sano, porque también tener un peso ideal es estar sano, o sea, es, es tener tener una mejor calidad de vida. Y tú
2: acabas de decir ahorita una palabra que me parece clave, cari que es como el enemigo. Yo creo que más que ver al, al pasado como el enemigo, porque justamente eso puede ser que esté condicionando el que nos tengamos que defender del pasado. Más bien, vamos a entender el pasado okay. y ver de qué manera podemos reconciliarnos con él. Para mí hay cuatro aspectos del pasado que nos pueden pesar y que podemos cargar literalmente nuestro cuerpo. Uno de ellos son las experiencias sin procesar. ¿Cómo sabemos que hay una experiencia de nuestra vida que no hemos procesado? Porque cuando pensamos en ella, nos produce una emoción desagradable. Por ejemplo, alguien que le diga, a ver, cuéntame algo de tu infancia e inmediatamente se le llenan los ojos de lágrimas o está mm. contando de la muerte de su padre e inmediatamente siente rabia. Entonces, cuando hay una emoción desagradable, quiere decir que esa experiencia está todavía sin digerir. Ese es como
1: el nudo, ahí estoy atorada.
2: Exactamente, y utilicé a propósito este término de experiencia sin digerir, porque literalmente, así como cuando nos comemos algo, nuestro cuerpo física y biológicamente lo tiene que procesar para utilizar lo que le sirve y desechar lo que no. Con las experiencias de la vida también, nuestra alma, le tenemos que dar el tiempo para que la digiera y diga, a ver, ¿de esta experiencia qué me sirve? Y lo guardo y qué no y lo desecho. Pero muchas personas o no tienen las herramientas o no se permiten digerir las experiencias y se quedan atoradas, como si un bocado se quedara atorado por ejemplo en nuestro estófago y entonces nos, nos empezara a obstruir Me llama mucho la atención
0: esto que estás diciendo porque en algún momento eh, alguien muy cercano eh, manifestaba que tenía reflujo no uh -huh. Y entonces que no podían Ya llegó el punto en que no podía tomar ni agua Porque el agua le provocaba reflujo Entonces imagínate que nada le entraba O sea, nada, nada, nada Y fue con doctores, su esófago bien O sea, médicamente estaba perfecto Pero le al final un, un doctor de trabajo social Le dijo, ¿sabes qué? Creo que tienes que revisar tus emociones Y resulta ¿Sí? que sí, que tenía algo muy atorado Que ni siquiera esa no no se daba cuenta que no lo, había, no lo había superado, no lo había digerido. Y en este momento algo, otra cosa la estaba anclando a eso que pasó.
2: Y entonces ahí estaba el tema. Totalmente. Y de hecho, muchos de los problemas del sistema digestivo, de todo el sistema digestivo, tienen que ver con eso, con que hay algo atorado. Hay algo que no podemos digerir. Y fíjense cómo incluso lo decimos, como en la vida cotidiana decimos, es que esto no lo trago. Sí. O el, oh, esto no me pasa. Claro. Y pues sí, literalmente hay cosas que nos cuesta trabajo digerir o tragar. Entonces, primera pregunta para todas las personas que sienten que puede haber algo ahí como emocional en su peso, pregúntense qué experiencias en la vida todavía están sin procesar. ¿Cuáles todavía les causan dolor, les causan rabia, les causan tristeza, les causan ansiedad? ¿Qué es eso que ustedes mismos dicen, no lo trago, no lo paso? ¡Ya nos estás poniendo a trabajar a todos! <risa> ya saben que yo así soy tarea. Eso.
1: No lo trago, me, me estoy impactada con cómo las palabras acomodadas en diferente contexto, por ejemplo, experiencias sin digerir, alimentos sin digerir, o sea, la palabra digerir en estos dos contextos encaja a la perfección y nos ayuda a entender lo que podría estar pasando.
2: Y además acuérdense que nuestro cuerpo es muy literal, entonces lo que nosotros le digamos a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo lo va a hacer y lo va a obedecer. Si yo le estoy diciendo a mi cuerpo, no lo digiero, no lo paso, es difícil de tragar, es difícil de procesar. O, por ejemplo, si yo estoy diciendo, no puedo soltar esto, pues nuestro cuerpo va a obedecer, Entonces, no va a digerir, no va a tragar, no va a soltar. Que, por ejemplo, ese es el caso también del estreñimiento, de la colitis, en incapacidad de dejar ir.
1: O sea, no suelto algo y no suelto aquello tampoco. Exactamente. ¡Oh, my god no, vamos, por, por, vamos,
2: vamos. Con... que acordarnos que somos cuerpo-mente. Lo que yo digo en mi mente ocurre en mi cuerpo.
0: Bang, bang. Un va a su caso a tu cerebro.
2: Ana,
1: ya nos dijiste que el primero es revisar cuáles son las experiencias sin procesar. ¿Cuál sería el punto
2: dos? Liberar emociones reprimidas. Muchas veces lo que estamos acumulando, más allá de la grasa, son emociones que no nos permitimos liberar por miedo o por condicionamientos porque hemos crecido diciendo no se vale enojarse o no se vale llorar, o a veces incluso no se vale sentir placer. Pero todas las emociones, las que son agradables y desagradables, todas las experimentamos, y hay que recordar que las emociones no son más que una energía que se mueve por nuestro cuerpo, pero cuando no permitimos que esa energía se mueva, se va a quedar atorada, y toda emoción atorada va a intentar liberarse de alguna forma. Y si no liberamos la emoción a la buena, pues se va a liberar a la mala. y oh. Las maneras de liberar esas emociones, digamos, a la mala, serían a través de una conducta compulsiva o a través de un síntoma o enfermedad.
1: Una conducta compulsiva puede ser el cigarro, por ejemplo.
2: Puede ser el cigarro, puede ser comer con ansiedad, o sea, comer aunque no tengo hambre, puede ser estar horas y horas en redes sociales. El alcohol. El alcohol, trabajar en exceso. Entonces... Porque imagínense, o sea, cuando las emociones empiezan a acumular en nuestro cuerpo es como una olla de presión. Entonces, en algún punto va a tener que salir esa presión y puede ser que la hagamos salir de una forma funcional, de una forma efectiva, de una forma asertiva, o que esa olla de presión explote. y Explote a través de un síntoma o explote a través de una conducta compulsiva. Entonces, hay muchísimas personas que lo que están cargando realmente es arrepentimiento, es culpa ¡Espera, es... espera! ¿Ahí? O sea, ¿escuchaste eso?
1: Sí, 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 Hay sí. muchas personas que lo que puedan estar cargando es culpa o arrepentimiento. ¿Dónde está guardada la culpa y el arrepentimiento? En, ¿En tu qué... cadera. ¿En, no. qué... <risa> <risa> o sea, ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿En mi panza, en mi cadera, en mis lonjas? O sea, ¿es así,
2: Ana? Es así, porque si yo le estoy diciendo a mi cuerpo, mente, la orden de estoy cargando, tengo que cargar esto, pues mi cuerpo literalmente me va a ayudar a cargarlo. Wow. Hay muchas veces que si yo tengo, traigo una carga muy fuerte, mi maravilloso cuerpo me ayuda haciéndome más grande para poder con ese peso. Y de hecho, la parte de nuestro cuerpo donde hay mayor acumulación de grasa no es tortuita. Quiere decir que es ahí donde yo necesito más energía. Porque, a ver, la grasa... Eh, acumulada en nuestro cuerpo, que es esa energía de reserva. Nuestro cuerpo acumula grasa subcutánea porque ahí es donde tiene digamos, su guardadito de energía para cuando lo necesite. Entonces, si yo estoy reservando mucha energía, es porque necesito fuerza. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, acumulando energía más en mis brazos, ¿por qué será? ¿Será que necesito tomar algo? ¿Será que necesito defenderme de algo? ¿Será que, me, que tengo esta sensación de empujar algo o de traer algo hacia mí? Entonces, lo que yo les quiero invitar con esto de las emociones es, número uno, ¿qué emociones sienten que tienen guardada y que hace falta liberar. Y número dos, observen en qué parte de su cuerpo se está acumulando más grasa y pregúntenle a esa parte de su cuerpo qué necesita. Si esa parte de su cuerpo pudiera hacer cualquier movimiento ahora, ¿cuál sería? Fíjese cómo hay personas que parece que todo el tiempo están a punto de dar un paso o a punto de dar un golpe o que están como con las manos siempre defendiéndose, porque quizá eso es lo que le ha, le ha, le ha hecho falta que nos hizo falta, digamos, como que en el pasado, pero como no permitimos que actuara, queda ahí guardado. Estoy en super
1: shock. Ana, a ver, entonces, fíjate, ¿en dónde estamos guardando la energía? Estamos reservando energía porque ahí necesitamos cierta fuerza para algo. Aquí lo cañón es que no tenemos ni idea para qué. No sé, estoy pensando una, en una persona que, bueno, regularmente, regularmente acumulamos mucha energía en el abdomen, en la, en el abdomen, uh -huh. en la panza. ¿Cómo entendemos eso, Ana?
2: Bueno, puede ser en muchísimos casos es que estemos reservando ahí energía como para protegernos. Okay. Entonces, hay muchísima gente que eh, ha vivido algunas experiencias relacionadas con, eh, con sentir, por ejemplo, que su vida literalmente está en peligro y hay que pensar que en el abdomen están la mayoría de nuestros órganos vitales, entonces muchas veces nuestro cuerpo como que nos quiere proteger de un peligro, o hay veces que si esa grasa se acumula más hacia la zona genital, puede ser que nos queramos estar protegiendo de algo de índole sexual. Sean la sabiduría y lo bonito de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nunca es el enemigo y no está en nuestra contra, al contrario, está tratando de ayudarnos a resolver eso que nos duele. Si le preguntamos a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos va a decir qué necesita. Vamos a claro. aprender
1: a escuchar ¿no? En nuestro y, cuerpo. Y, y escuché al cuerpo como diciendo algo como de, no estás en peligro, no necesitas protegerte, vamos a resolver, o sea, uh -huh. vamos a trabajarlo de otra manera, porque protegerte de esta forma pues no es la manera.
2: Totalmente, de hecho, para entender que nos quiere decir nuestro cuerpo, hay que preguntarnos, a ver, mis piernas, que es donde tengo, como tú dices, no? O sea, en la, entre piernas, en las piernas que tengo más grasitas, ¿para qué sirven las piernas? Pues para desplazarnos. Entonces, si no me estoy pudiendo desplazar, ¿será que hay un miedo interno a moverme? ¿Será que tengo miedo de dar un paso, de cambiar, de moverme del lugar? ¿Cuándo aprendí eso? ¿Cuándo surgió este miedo? Y de hecho, pregúntense, ¿cuándo empecé a acumular grasa en esa zona? Porque muy probablemente en esa época es que ocurrió algo. Guau. Wow. Oh.
0: Yari Torres y Claudia Franco. Bang, bang, bang. ¿Estás listo? Nos quedamos en que íbamos a revisar el punto
2: número 3. Sí, el punto número 3 a ver, ¿qué nos puede pesar del pasado? Roles que no nos corresponden. Entonces, muchas veces, desde el pasado y de manera inconsciente, empezamos a asumir roles en nuestra vida que no nos corresponden. Por ejemplo, ser eh, mamá de mi mamá, ser mamá de un hermano menor, ser mamá de mi marido, o sea, o, por ejemplo, incluso dentro del ámbito laboral. En el ámbito laboral yo tengo un rol, por ejemplo, de administrador, pero de pronto estoy haciendo cosas de mantenimiento. Que no me corresponderían Entonces ir asumiendo todos esos roles Pesa, pesa porque es una carga Porque es algo que no nos toca Porque es algo que no me permite vivir el rol Que yo, que yo sí soy ahora En plenitud Porque muchas veces, por ejemplo, piensen Por estar rescatando a un hermano Por estar rescatando a los padres Yo me privo de desarrollar mis potenciales Y de desarrollar quien yo soy Y de darme tiempo, energía Y recursos a mí entonces, también pienses, o sea, muchas veces traemos literalmente a gente cargada en el cuerpo. ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate, Ana! está siendo muy ruda! ¡Ay! ¡Espérate!
1: O sea, andamos cargando a personas. ¿Sí? Traemos gente en el
2: cuerpo. ¡Ay, mira! Estoy, es más, estoy súper chinita. Imagínense que nuestro cuerpo tan lindo, que si yo le estoy diciendo que necesito acomodar más gente, más roles, más actividades que no me tocan, pues mi cuerpo se va a empezar a acomodar, pues entonces para poder pues llevar literalmente a cuestas todo eso. Yo he visto muchísimas veces en consultas como cuando una persona hace consciente que está en estos papeles de rescatador o que está asumiendo un rol que no le corresponde y puede procesarlo y soltarlo, su cuerpo actúa en consecuencia. Y su entonces, cuerpo también oh, libera y
1: suelta. O sea, puedo ver cómo incluso puedes desinflarte, ¿no? Totalmente. O sea, ¡pum! ¡pum! Te desinflas y sueltas todo. Liberación total.
0: Uh -huh. ¿Y ahí qué recomiendas, por
2: ejemplo? ¿Cuáles o sea, serían las cosas? ¿cómo, claro. se, ¿Cómo se libera Lo es importante es hacer la diferencia entre no es lo mismo rescatar que ayudar. Ok. Entonces, eh, ayudar se hace siempre desde el amor, siempre desde la conciencia, pero siempre manteniéndome a mí, mi autocuidado como mi prioridad. En cambio, en el rescate siempre se hace o desde el miedo, desde la culpa, desde la imposición y siempre a costa de mi salud y mi autocuidado. Cuando una persona rescata, no duerme por ayudar al otro, se endeuda por ayudar al otro, tiene problemas con su pareja por ayudar al otro. Cuando una persona ayuda, siempre duerme, come, está sana, eh, mantiene sus relaciones personales y desde ese amor y desde esa abundancia da lo que puede a la otra persona. Entonces, hagamos esa diferencia y tratemos de... O sea, si yo ya estoy cachando que no, que sí estoy en la parte de rescatador, volver a cuidarme a mí misma, ponerme al centro y desde ahí decir hasta dónde realmente puedo ayudar. Y para esto es muy importante aprender a poner límites. Poner yo diría límites. que esos son los dos grandes trabajos. Número uno, o sea, salirme del rol de rescatador okay. y ponerme en el rol de ayudador. Y para eso, lo segundo que tengo que hacer es aprender a poner límites, límites a mí mismo y límites al otro.
0: Y digo, wow el límite es porque imagínate cuántas personas no tienen como un conflicto, o sea, tienen conflicto para decir no. Claro. El del no no entra en su
1: vocabulario. Y lo, y lo que acaba de decir Ana de esta parte de voy a poner el límite, pero observa desde dónde lo estás poniendo uh -huh. el límite, ¿no? Porque uh -huh. si sigues poniéndolo desde el miedo, pues ya me puedo imaginar en qué, en qué va a terminar esa historia. Pero si lo pongo, pongo un límite amoroso, o sea, poner un límite amoroso es amorosamente decir hasta aquí, sin bronca, en Santa Paz, ¿no? Y sí, sí. lo que tú no entiendas de esta historia es tuyo y yo pongo el límite porque yo estoy primero, ¿no?
2: Exactamente. Oh, my God. Y, y aparte, acuérdese, o sea, la mejor manera de ayudar al otro es cuidarme a mí. Si yo estoy bien, desde un, puedo ayudar al otro desde una mejor postura.
1: La mejor manera de ayudar al otro...
2: Es yo estar bien. Es, es como nos bien. enseñan en los aviones. Primero tú ponte la mascarilla de oxígeno y luego se la pones al otro.
1: No, Ana Clara, o sea, <risa> o sea, también... ¡Está muy pasado esto! Y Karina callada, ¿no?
0: Oye, Ana, cuando Karina se queda callada, porque eso es bien difícil, es porque los mazucazos le andan ahí taladrando la cabeza, ¿eh? Perdón, Karina. Imposible, solo lo que no intentas. Bang, bang. En XFM 101.1.
2: Vamos al punto número cuatro, Ana, venga. El cuarto aspecto del pasado que nos pesa son los secretos. Wow. Yo les diría que yo creo que los secretos son de las cosas que más nos enferman, no nada más las cosas que nos hacen acumular más las excesivas, siento que son la raíz de muchas enfermedades. Los secretos Porque son los... del
0: chamuco. Sí,
2: los secretos no nos permiten vivir libres, no nos permiten ser quienes somos, no nos permiten tomar decisiones. Y aparte, fíjense qué interesa o sea, qué literal es. Cuando yo siento que tengo que guardar un secreto, todo el tiempo le estoy diciendo a mi cuerpo, mente, que no se salga, que no se vea, que no se vaya a salir nada. Lo tengo que guardar, o sea, lo tengo que retener. Lo estás pues, cargando. Cuerpo, claro, pues mi cuerpo, si yo le estoy diciendo que lo tiene que retener, pues va a retener las cosas que el cuerpo puede retener, que son líquidos, heces y grasas. Por eso... Mucha de la retención de líquidos, de los problemas de estreñimiento y de acumulación de grasa tienen de base, psicológicamente hablando, algún secreto. Wow. Entonces, lo que es importante aquí, o sea, para trabajar con los secretos, no quiere decir que, ah, bueno, ahora lo voy a gritar los cuatro vientos y lo publico en Facebook. No, El primero, <risa> más bien, a quien le tengo que decir la verdad es a mí mismo. Es ser capaz de yo decir, yo viví esto, en mi familia viví esto. En mi historia de vida hay esto. Y cuando yo lo puedo ver con total honestidad, entonces eso deja de ser algo que me avergüence, deja de ser algo que, que me dé miedo. Es parte ya de mi historia y lo puedo integrar como otras cosas. Entonces, yo les sugiero, el tema de los secretos es un tema fuerte, y yo les sugiero que esto sí lo trabajen en acompañamiento con un psicólogo. Porque ese es el lugar seguro, porque el psicólogo les va a ayudar primero a fortalecerse para que, puedan llegar a ese punto en el que puedan abrirse ustedes mismos de esa verdad, que si, es, si esa verdad afecta a otros, entiendan cuál es la mejor manera de abrir esa verdad a quien le corresponda y puedan integrarla a su vida como parte de su historia.
1: O sea, ¿a quién le tengo que decir la verdad? A mí. O sea, qué belleza es ser honesto totalmente conmigo y permitirme sentir lo que eso me hizo sentir, aceptarlo, procesarlo, decírmelo a mí primero y por supuesto la recomendación que nos haces de ir a buscar un especialista para entonces en una manera mucho más contenida terminar de procesar eso que no he procesado. Fíjense qué interesante está esto, o sea, me lo digo a mí, no tengo que ir con el otro, con aquel, con el que creo que, con el que me las debe o la, o me las debe, etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? No se trata de eso, se trata de que tú proceses lo que no pudiste procesar en su momento.
2: Exacto, y para eso hay que hacer un trabajo muy bonito, que de hecho... Es un trabajo que nos sirve a liberar estos cuatro aspectos del pasado que nos pesan de los que hemos platicado, hemos platicado. Y ese proceso es reconciliarnos con nuestro yo del pasado.
0: Hacer dos cosas al mismo tiempo es no hacer ninguna. Bang Bang, en XFM 101.1. Este último, eh, que fue el cuarto... El de los secretos. El de los secretos. Me impactó muchísimo porque, ¿sabes? Yo creía que los secretos solamente era lo eran las cosas que guardabas del otro. O sea... Tú me vienes y lo me cuentas Lo que el otro algo, te contó. Lo que el otro te contó. Las historias que te contaron. Wow. O sea, yo tenía como esa esa concepción del secreto. Y entonces ahora entender que las historias de mi vida, de mi familia mm. que no he procesado y que están guardadas. Tus secretos. Son mis secretos. Wow. Y esos secretos los estoy
2: cargando, ¿no? Y nuestro cuerpo lindo nos ayuda. Si yo le estoy diciendo a mi cuerpo, tengo que cargar, pues mi cuerpo me ayuda a cargar eso. Y además, fíjense qué bonito, nuestro cuerpo todo el tiempo a través de síntomas nos está indicando dónde hay oportunidad para crecer, dónde me hace falta sanar. Pues si yo tengo el síntoma de acumulación de grasa, si tengo el síntoma de estreñimiento, vez es de enojarme con él o nada más tomarme una pastilla, preguntarme a ver qué me está diciendo mi cuerpo con esto. ¿Cuál es el mensaje de este síntoma? ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que comprender? ¿Dónde me tengo que cuidar? ¿Qué necesito realmente?
1: Vamos a la ruta de salida. Hablábamos de reconciliarnos con nuestro yo del pasado. ¿Cómo se haría eso, Ana?
2: Pues lo más importante es comprender que esa persona que fuimos, pues pensó, sintió, actuó, comió desde la información que tenía de acuerdo a su proceso de desarrollo. Y algo que es muy importante es entender que nosotros somos proyectos, somos proyectos en desarrollo y que para crecer tenemos que aprender. Y una parte del proceso importante de aprendizaje es errar. Entonces vamos a dejar de castigarnos por cómo pude hacer eso o por qué no hice o por qué sí hice. Más bien... Vamos a cambiar la manera en la que hablamos del pasado y entonces cambiar esos reproches, ese dolor, esos secretos, esa vergüenza en oportunidades de aprender y crecer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Cambiando la manera en la que hablamos del pasado, porque el impacto de nuestro pasado depende de cómo nos lo contamos en el
0: presente.
1: Wow.
0: Cómo nos contamos las historias, ¿verdad? Exacto, porque
2: tú acabas de decir esto, el pasado no es más que una historia, y eso es buena noticia, porque entonces podemos cambiar esa historia cuando nosotros queramos, ciertamente los hechos de nuestro pasado son lo que son, o sea, lo que pasó es lo que pasó, pero como yo me lo cuento, eso hace la diferencia de ponerme como una protagonista valiente de mi historia o como una víctima de sentirme con derecho y merecimiento o sentir que no puedo, que soy incapaz. Entonces vamos a cambiar las palabras. Y un ejercicio muy bonito que yo les sugiero es que hagan esto. Tomen dos hojas de papel y un bolígrafo y en la primera hoja escriban esa parte de su pasado que les duele y escribanlo así como venga, con reproches, con dolor, echando culpas, eh, todo, 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 sáquenlo. Y después léanlo y vean cómo las hace sentir contarse su historia así. ¿Esa manera de contar su historia las ayuda a cuidarse hoy en el presente? Seguro la respuesta es no. ¿Seguro la respuesta es no? Entonces pregúntense, ¿cómo me gustaría sentirme sobre ese periodo de mi historia? O sea, me gustaría sentirme quizá valiente, quizá me gustaría sentirme comprensiva, compasiva. Y entonces empiecen a contar la historia desde esa emoción. Piensen, por ejemplo, les puedo ayudar, si una amiga les contara esa parte de su historia, ¿ustedes cómo la entenderían? Seguramente me le dirían, ay, amiga, pues fuiste muy tonta o cómo pudiste hacer eso. Le ayudarían a ver los aspectos de luz y de crecimiento. Entonces, volver a escribir nuestra historia así, literal, palabra por palabra, es algo súper sanador y transformador. Ese es un ejercicio que yo hago mucho en el consultorio con mis pacientes y de verdad es increíble porque después de que lo hacen, no nada más se sienten empoderadas, pero su cuerpo empieza a soltar lo que no necesita. Nuestro cuerpo va a soltar la grasa cuando sienta que ya no es necesaria para protegerse. Entonces, si ya no hay nada que temer, el cuerpo la va a soltar.
1: Claro, a, a tu consultorio en este caso no van a cambiar los hechos, van a cambiar los significados.
2: Claro, que de hecho, pues eso es lo único que podemos hacer y que es muchísimo. Y esa es nuestra gran libertad como seres humanos. De hecho, el gran Víctor Canco decía, yo no puedo cambiar los hechos de mi pasado, pero sí puedo ejercer mi última y más preciosa libertad, que es cambiar mis pensamientos.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. O sea, hay que hay que entender cómo estamos cómo estamos escribiendo, o más bien, cómo estamos viviendo la historia que nos contamos del pasado, ¿no? Exactamente. Es, es como, sería como el primer paso, Ana, creo.
2: Sí, exacto. O sea, vamos primero a escuchar qué es lo que yo digo de mi pasado y cómo me lo cuento. Y pregunta, ¿me sirve contarme esa historia? ¿Esa historia es útil para mí? ¿Esa historia me lleva a los resultados que yo quiero tener hoy. Y si la respuesta es no, entonces utilizar el maravilloso poder del lenguaje para reescribir esa historia.
1: Claro, ¿cuál sería el punto dos?
2: El punto número dos sería eh, presentarle a nuestro cuerpo. O sea, a mí me gusta mucho esto de, en vez de pelearnos con nuestro cuerpo, y para eso también me gusta mucho utilizar la escritura como herramienta terapéutica, ¿qué tal escribirle una carta a esas partes de nuestro cuerpo donde hay más grasa? Entonces, por ejemplo, decir, querido abdomen, o sea, te escucho y te veo, sé que ahí hay una acumulación de grasa, estoy lista para escucharte. ¿Qué me tienes que decir? Y permita, o sea, el cuerpo cuando se siente escuchado les va a ir trayendo las respuestas. Puede ser que en ese momento en que hagan el ejercicio o no, que más adelante como que empiecen a, a, a caerles los veintes, a tener tomas de conciencia, a hacer más evidentes ciertas cosas. Entonces, en vez de criticar al cuerpo y juzgarlo, vamos a escucharlo, vamos a observarlo.
1: Wow, Cuando dijiste, querido abdomen, imaginé a tu abdomen así como, ¿me hablas? ¿A mí? ¿Finalmente me estás hablando? Y, y de repente el abdomen le habla a todos los demás músculos y les dice, ¿escucharon? ¿Me está hablando? Ah. ¿Por qué se <risa> me
0: De verdad. Sí, 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 como Imagínense una película de intensamente, mente, ¿no?
2: Sí, nuestro cuerpo es como este niño pequeño que necesita la mirada de su madre, ¿no? Entonces, los niños pequeños todo el tiempo están, ¡ma, ma, ma! Sí. y están alzando la mano. ¿De qué otra forma ya quieren que el cuerpo alce la mano si no es de a través de dolor, a través de hacerse más grande? Son solamente formas de decir, oye, mírame, aquí estoy, existo, y hay algo que necesitamos. Entonces, este punto también se me hace muy importante, entrar en contacto con el cuerpo y escuchar.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla, Ana Clara! Hoy, sobrepeso que nos pesa del pasado. Ana Clara nos ha regalado cuatro puntos que son cruciales. El primero, revisar las experiencias que no hemos procesado. El segundo, liberar emociones reprimidas. El tercero, eh, pues, revisar cuáles son los roles que no nos corresponden. Estamos jugando a hacer qué la mamá de nuestro papá la la mamá de nuestra mamá la, ajá la rescatadora de y finalmente los secretos que es lo que una de las cosas que más nos enferman Ana mil gracias por el tema de hoy qué claridad y qué fantástico llevarnos herramientas que nos ayuden a convertirnos en la persona que realmente somos
0: tenemos tarea, Ana, mucha, mucha tarea, tarea, mucha tarea, sí, porque creo que creo que fue muy claro, fue, fue muy claro que hay que volver a, a echarle una mirada a nuestro pasado, hay que detectar cuáles son esas cosas que no hemos superado, procesado, entendido, y hay que volver a conectarnos con nuestro cuerpo, digo, finalmente es algo, es lo más valioso que tenemos, es nuestro vehículo para seguir
2: existiendo acá y viviendo acá. Así es, mi querida Cari Claudia, quiero... Cerrar con una frase para ustedes y todos los bangers que dice así, el peso no se pierde ni se baja, el peso se decide soltar.
1: ¡Guau! Wow. ¿La puedes repetir, por favor?
2: El peso no se pierde ni se baja, el peso hay que decidir soltarlo.
1: ¡Guau! Wow, soltarlo. Con sí. esa nos vamos, amadísima Ana Clara Arismendi. Busquen a Ana Clara en su blog, que es una joya. Eh, búsquenla como de qué de tiene, que, de que tiene de hambre tu vida.com. Y bueno, danos tus redes sociales y tu cuenta de Spotify, y todo para seguirte, Ana.
2: Así es. En Spotify me encuentran con mi podcast, que es igual de qué tiene hambre tu vida. Disponible también en todas las demás plataformas. Y estoy en. Facebook y en Instagram como arroba Ana Ari. Te amamos, Ana, mil gracias. gracias. Besos.
0: El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. Exa FM. En Guadalajara. 101.1. Arroba XAGDL Y arroba Bank, Bank FM. Gracias por escuchar este podcast, Bangers. Te Bye. voy a disparar, te voy a disparar.